0: Marketing Report is mede mogelijk gemaakt door Logitech en Clarity.
1: Marketeers vertellen hun beste verhalen hier in Marketing Report.
2: Het programma over media, data, marketing, communicatie en technologie.
1: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
2: Dit is Marketing Report. Een initiatief van Mediabureau
0: Zicht en Media Meetings. Met vandaag. Onder andere Johan Smit. Hij is directeur van platform Media Adviesbureaus. Onder andere Michel Palmen. AGT Director van Just Another Media Network. Ton Verlind, Journalist. Hij heeft een schitterend boek geschreven. Daar gaan we over praten. Annette Reijers van Buren. Zij is hoofdcommunicatie Oranje Fonds. En we praten zoals altijd met René Zedijk. Dit is Marketing Report. Op Nieuw Business Radio. Ja, en als eerste gast mag ik verwelkomen Annette Reijersen van Buren. Ja, ik zei het al, uh, jij bent de hoofdcommunicatie van het Oranje Fonds. Heel ja? fijn dat je er bent. Ik vind het heel leuk om er te zijn. Nou, en dat kan je ook zien. En wat ik zo leuk vind, dat... Uh, kijk, we houden natuurlijk allemaal van uh, marketing. Hè? De, de, ik bedoel, daar gaat dit programma uiteindelijk over. Maar bij jou is het wel echt heel aanstekelijk, moet ik zeggen. Ja. Nee, echt waar, jij, jij bent dol op marketing.
3: Ik vind... Uh... Marketing, ja, Het is semantieke branding. Gedragsverandering die erbij gepaard gaat... vind ik ja, geweldig om te doen. Ja, ja
0: precies. Klopt. En dat straalt je aan alle kanten ja. uit. Dus daarom is het extra ja, feestelijk dat je er bent. Uh, Annette, uh, jij bent eigenlijk net begonnen pas bij, ja. bij, uh, bij het Oranje Fonds. Uh, zou jij mij in het kort willen vertellen... Wat, jou, uh, wat jouw belangrijkste taak is?
3: Ja, dat kan ik in het kort proberen. Het Oranje Fonds is het grootste sociale fonds uh, in Nederland. Uh, wij vinden dat in Nederland... Uh, ...niemand er alleen voor hoeft te staan... ...en eigenlijk iedereen gelijke kansen zou moeten hebben. Mm -hmm. uh, daar doen wij heel veel voor. Uh, echter is het zo dat wij als Oranje Fonds... ...voornamelijk bekend zijn met onze submerken... ...en al doet Burendag en Maatjes gezocht... ...wat hele mooie initiatieven zijn. Uh, maar daarnaast doen wij zoveel meer... Uh, ...op het gebied van het steunen van sociale initiatieven... ...op het gebied van armoede, eenzaamheid, mm -hmm. psychische kwetsbaarheid... En dat moet het duidelijker naar voren, naar voren gaan komen. Dus de naamsbekendheid zitten we goed. De inhoudsbekendheid mogen we stappen gaan maken.
0: Ja, leuk. Wat een heerlijke uitdaging. Ja, dit ja, is een hele je, leuke uitdaging. Je geeft nu in feite gelijk al aan waar, waar best wel een groot probleem ligt. En ik denk ook dat het helemaal niet zo gemakkelijk is om, uh, om die boodschap uh, te gaan vertalen naar uh, communicatie. Want ja, in Burendag en zo, dat is een, een duidelijk verhaal. Maar uh, wat je bijvoorbeeld aanhaalt, uh, eenzaamheid, uh, psychische gesteldheid van ja. mensen. Zeker in deze, ja. of na deze tijd. Ja, we zitten er wel eigenlijk wel. nog een beetje in. Wat, hoe, hoe, heb, heb je daar al een paar uh, ideeën over waar je eens over kan zeggen wat jullie gaan doen? Of is dat iets te vroeg?
3: Het is de, het overkoepelende, de belofte waar we naar op zoek zijn. En, en ook het aangeven van de relevantie uh, van wat wij aan het doen zijn. Daar zijn we echt aan het zoeken. Uh, maar wij willen... Een van de dingen die we nu echt wel mee bezig zijn is veel meer vanuit de inhoud, het merk bouwen. Mm -hmm. En uh, wat heel veel mensen bijvoorbeeld niet weten... ...is dat wij al begin vorig jaar een heel groot... Uh, ...coronasociaal herstelfonds hebben opgericht. Precies, daar wilde ik naartoe. Ja, en daar zijn we nu weer mee bezig. Het ministerie van WWS heeft, is daarin meegegaan. Heeft een, ook een miljoen uh, gedoneerd. En daar willen wij veel meer over communiceren. Wat we daarmee doen. Welke mensen we helpen daarmee. Maar echt ook het agenderen van de problematiek in Nederland. Mm -hmm. Er zijn gewoon echt heel veel mensen in Nederland... ...die onder de armoedegrens leven. Veel mensen die... Uh, psychische kwetsbaarheid is nog steeds onbespreekbaar... Of moeilijk bespreekbaar. Ja. En daar willen wij gewoon met, met ons Corona Sociaal Herstelfonds uh, aandacht op van gaan vestigen. Ja.
0: Um, en, en kun je dat wat concreter maken? Dus um, VWS die uh, stort een miljoen, ja. wat ik eigenlijk eerlijk gezegd helemaal niet zoveel vind. Als je, als je kijkt dat ze een miljard stoppen in een mislukt project, wat uh, testen voor toegang ja. heeft, Maar dat even te zeggen. Ja,
3: ik wou net zeggen, laten we het daar niet over hebben. Ja, maar ik
0: kan die ja. laten we dat toch even te zeggen. Uh, nee, maar, maar uh, uh, het, lijkt mij, het lijkt mij zo ingewikkeld. Uh, wat, wat kunnen jullie vanuit dat fonds voor mensen betekenen?
3: Wij zijn een, een fonds wat sociale initiatieven steunt. Dus ja. wij zijn niet zelf de partij die de oplossingen zoeken. Maar wij gaan op zoek. Maar voornamelijk de sociale initiatieven komen naar ons toe. Dus dat zijn... Uh, initiatieven, dat zijn er duizenden in Nederland die vanuit uh, vrijwilligerswerk dus van alles doen om mensen die in armoede leven, voedselbanken, uh, buurthuizen, et cetera, die dus er van alles aan doen. Voor sociale of psychische kwetsbaarheid werken we bijvoorbeeld met Mind, een hele grote partij in Nederland. Die uh, werkt niet, uh, eigenlijk het voorportaal voor dat mensen terechtkomen in, de geest, in, in, in echt in de hulpverlening. Mm -hmm. En wij zijn dus de partij die dus financieel die partijen helpt. Die sociale initiatieven. Maar ook op het gebied van kennis. We werken met kennispartners, PwC, Samhoud, et cetera, om die bedrijven weer groter te leren maken. Mm -hmm. uh, we zorgen dus voor vrijwilligers, waar er echt een probleem is. Dus hierbij een oproep: jongens, word vrijwilliger, al is het maar één dag in de week, één dag in de maand. Je doet zoveel goed. Ja. Uh, daar zorgen wij ook voor. Dus wij leveren capaciteit, vrijwilligers en erkenning voor die initiatieven.
0: Um, als je dan kijkt naar uh, branding. Ja. Uh, want daar hebben we het eigenlijk over. Hè? Hoe moeilijk het is om, ja. om, om dit soort dingen voor het voetlicht te brengen. Ja. Um, als ik nou uh, kijk. En dat had je dit al even aangegeven in het begin. Jullie zijn bekend van de, de Burendag. Ja. Uh, natuurlijk van uh, het beschermpaar. Ja. De koning en de, ja. de, de koningin. De koningin. Ja. Um, je heet ook Oranjevols. <laughs> ja. ja, nou ja. ja. <laughs> toch? Ja. Um, en um, uh, jij gaf al een beetje aan dat jullie eigenlijk veel meer een andere kant op willen. Dus dat dat... Oranje is natuurlijk in je naam en dat is ook niet zo gek, maar uh, dat jullie toch naar een ander soort branding gaan. Dus dat, dat dat oranje dat feestelijke zeg maar. Dat
3: ja, dat is gevoel. soms heel erg jammer dat wij uh, dat de associaties die en daar, is, daar hebben mijn collega's, mijn voorganger ook heel hard aan gewerkt en dat gaat echt veel beter. De associaties waren nog veel meer gericht op Koningsdag, ja, uh, ja. voetbal, terwijl dat helemaal niks met ons te maken heeft. Uh, dus daar zijn echt wel stappen gezet. Maar uh, ja, we communiceren nu over 20% van wat we doen. En die, die overige 80% is ook zo mooi. Maar ja, de uitdaging is wel, als je heel veel doet, hoe breng je dat simplistisch en relevant onderscheidend uh, naar, het, naar het publiek, maar ook naar sociale initiatieven en uh, institutionele partijen waar je toch ook uh, het verschil mee wil gaan maken. Dus ja. het, is, het is een uitdaging, ja. Is er
0: nou, uh, jij zat hiervoor, uh, zeg ik maar even, een beetje on, uh, oneerbiedig in de, in, de, in de boeken. Ja. Uh,
3: leesbevordering? Misschien, misschien iets, iets netter? Ja,
0: dat is beter, <laughs> ja. Um, ja, dat is goed, daar kan je nog even even meer over vertellen. Want ik, wat ik eigenlijk heel graag wil weten uh, is... Uh, heb jij veel uh, uh, op dit moment... wat je allemaal moet gaan doen voor het Oranje Fonds... Mm -hmm. heb je dan veel aan datgene wat je geleerd hebt en gedaan hebt... Uh, ten aanzien van leesbevordering? Want dat is natuurlijk eigenlijk ook wel een, een, een best ingewikkeld verhaal... om, om uh, te communiceren.
3: Ja, nou ja, daar zit je natuurlijk... Alles wat ik doe, um, richt ik me op gedragsverandering. Want dat is uiteindelijk wat we willen. We kunnen zeggen, ja, het gaat om sales, het gaat om conversie. Maar dat is ook gedragsverandering. Dus uitgaande van, wat drijft mensen? Wat houdt ze tegen? Wat zijn triggers? Wat zijn de normen en waarden? En, en dat onderzoeken. Dus dat heb ik, bij boeken heb ik dat gedaan... ...waarom lezen mensen wel, waarom lezen mensen niet... ...wat zijn percepties... ...en daaraan werken en, 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 en tweaken daaraan... ...dat heeft mij heel erg geholpen... ...en dat is wat ik hier ook weer kan gaan toepassen... ...maar oorspronkelijk kom ik uit de financiële dienstverlening... ...daar was dat uh, de meest grote uitdaging natuurlijk... ...want ja. Uh, ja, er zit geen relevantie op financiële dienstverlening... ...weinig onderscheidend vermogen... En ja, toen ik werkte was het onder andere tijdens de crisis. Dus de geloofwaardigheid was ook niet... Uh, je hoort uit je van, van, crisis naar, van crisis
0: naar crisis. <laughs> en je neemt ons allemaal, allemaal gewoon mee. Heerlijk. <laughs> ja, het geweldig. Nou ja, uh, uh, en dan nu uh, Oranje Fonds. Ja. Um, uh, volgens mij is daar in de afgelopen tijd enorm veel veranderd. Ja, klopt. Uh, een, een, een nieuwe directie. Ja. nieuw management team. Ja. Daar zit jij in. Ja. Um, en hoe zit het met het
3: bestuur? Het bestuur zijn uh, op het, over het algemeen nog dezelfde mensen met de wissel die normaal plaatsvindt binnen een bestuur na vier ja, ja. jaar of na acht jaar. Mm -hmm. Dus daar is niet veel veranderd, maar de directeur is nieuw. Een hele, hele goede, sterke vrouw. Uh, Alleen maar vrouwen, de, geloof ja, ik, of niet? Ja, klopt.
0: Dat is toch een schande? Ja, nee,
3: eindelijk. <laughs> <laughs> ja, we go, girls. Ja. En, um, en drie, drie, vier managers dan nog, hoofden van de afdelingen. Waarvan drie al er werkte, maar uit de afdelingen komen. Twee en, en ik van buitenaf. Ja. ja.
0: Uh, net begonnen. Uh, voel je je thuis al? ja. Vanaf ja?
3: dag één. Het was heel spannend. Want ik ben, ik ben uh, aangenomen via Teams. Dus oh, waar ja, je normaal tuurlijk, dit soort ja. belangrijke keuzes maakt. Uh, op basis van gevoel. He, je komt binnen ergens. Je ziet mensen. Nou ja, je weet wat je allemaal mist als je naar Teams voor zo'n scherm zit. En ik heb op basis daarvan een hele belangrijke beslissing moeten nemen. En dat vond ik heel spannend. Maar ik had zoiets van ja. Weet je kan nu wel niet doen. En het was vanaf dag één dat ik daar toch binnenkwam toen het eindelijk ja. mocht. Heel fijn. Ja. ja, het is een hele fijne club met mensen professioneel, gedreven.
0: Een heerlijk kantoor.
3: Ja, heel mooi kantoor. Pot door hier ben ja. ik geweest.
0: Ja, heel ja, prettig.
3: Gedoneerd. Ja, dus dat mag ook gezegd worden. Ja, zijn. nee, dat is
0: allemaal, ja, allemaal goed gedaan, slim gedaan ook vind ik. Zeg, en even terug naar, naar uh, jou persoonlijk. Jij uh, bent iemand, uh, wat ik in het begin al over zei, um, een echte met een, een groot hart voor marketing.
3: Ja.
0: Um, jij geeft ook les. Ja. Vertel daar eens wat over.
3: Ik mag uh, bij Van der Heilst Communicatie mag ik uh, in hun uh, programma Communicatie C adviseur uh, mag ik een blok merk en gedragsverandering uh, geven. Dus dat is een hele dag en ja daar word ik heel blij van. Dat ja. Vind ik heel erg leuk. Was ook de laatste tijd best zwaar omdat je natuurlijk weer achter een scherm les aan het geven ja. bent. Dus dan probeer je met tricks en uh, probeer je wat interactie voor elkaar te krijgen, maar. Ja, de energie die je krijgt als je voor een grote groep mensen staat die je kennis kan overbrengen, en waar jij zelf ook weer van leert. Want dat is natuurlijk het leukste. De ja. wederkerigheid. En dat vind ik heel leuk om erbij te doen. Ja.
0: Uh, zie je nou dat, uh, dat we zeggen de, de nieuwe generatie. Ja. Uh, heb je daar vertrouwen in? Want uh, ik
3: geloof niet zo in generaties. Nee. nee helemaal niet zelfs. Oh, waarom niet? Nou, ook als je naar gedragsverandering kijkt, uh, onderzoeken die aantonen dat. Uh, Mensen die flossen. Als je die als doelgroep neemt, dat die meer hetzelfde zijn dan mensen, dan de generatie Z of de Millennials. Of dus een generatie dat de ge, ge, een generatie generaliseren, vind ik tekort door de bocht gaan.
0: Nou ja, dat is natuurlijk ook wel, daar heb je ook wel gelijk in. Toch zijn, zijn er wel wat dingen te noemen. Zoals ik laatst een, een, een Twitter berichtje las. En toen dacht ik, God, dat komt me wel echt heel erg bekend voor. Van een stagiaire die. Uh, de eerste dag al gelijk flink te laat kwam.
3: Ja, dat is. En toen
0: en toen zei van, uh, ja, ik heb me ongelooflijk verslapen, maar goed, ik zal het wel nodig hebben gehad.
3: Nee, nou, ja, dat, nee dat is iets sorry dat ik je wat... onderbrekte, maar ik heb net twee <laughs> mensen van 22 en 23 vorige ja. week begonnen en verleden maand begonnen. Ik heb nog nooit zulke gedreven mensen gezien. Ik werk altijd met stagiaires 19, 18. Ik geef les soms gastdocenten op op HO, kbo's. Ja. Hartstikke gedreven. Hardwerkend. Kunnen meer dan dat ik ooit heb gekund. Ik, nee, ik, ik, ik nou, herken dat helemaal. Nou ja, niet. Die,
0: die, hier wilde ik eigenlijk wel een beetje naartoe. want Ik vind het ik, ik, heel prettig om het te laten verrassen. Met, 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 ja. uh, met positief nieuws. Ja. Ja. Uh, die ik pandemie. heb heel veel
3: vertrouwen in, uh, ja. in deze komende generatie. Nou,
0: oh, dat vind ook. ik heel goed om te horen. Dan uh, gaan we dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat berichtje wat ik had gelezen, dat gaan we dan gewoon een beetje, een beetje uitwissen. Uh, hoe... Sorry. <laughs> nee, ik hoor het graag. Hey, die pandemie heeft dat invloed op, uh, uh, op, op je werk. Even buiten, buiten het feit dat de gevolgen ervan natuurlijk, uh, ja, vanuit het Oranje Fonds natuurlijk wel, uh, uh, worden... Uh, Gebruikt, zeg ja. maar. Uh, maar uh, heeft dat verder ook invloed op bijvoorbeeld uh, hoe je met, uh, met je werk moet omgaan? Hoe, het, hoe je om moet gaan met bijvoorbeeld met lesgeven. Dat gaat dan online opeens. Uh, is het dan heel anders geworden? Of is dat iets wat, uh, waarvan je zegt, nou, eigenlijk maakt het ook niet zoveel uit?
3: Ik vind het lesgeven zeker anders geworden. Ik, ik, ik denk dat we goede dingen geleerd hebben van, uh, van corona. Mm -hmm. dat het thuiswerk heeft ook zijn voordelen. Het minder vliegen... Uh, uh, minder stress, uh, meer combinatie werk-privé. Maar uh, het menselijke contact, de emoties, echt mensen aanvoelen... dat is op het werk zeker ook een probleem. Dat heb ik in, vooral in de eerste golf heel erg gemerkt bij CPMB... waar wij mm -hmm. in uh, noodgang een campagne de grond uit hebben gestampt. om dat lezen nog meer te promoten... waardoor je eigenlijk nog meer het menselijke contact verloor met je team... En uh, pas later realiseerde dat je dat eigenlijk had moeten compenseren. Meer juist dan andersom. Dus ik vind het, uh, ik ben heel blij dat we op een gegeven moment weer naar kantoor konden. Ja, ja, ja. ja, ik vind ja dat het, je Menselijk krijgt. contact, extreem belangrijk. En dat ja. vind ik ook een hele mooie learning. Ik heb vaak toch wel met vakgenoten die in de digitale, aan de digitale kant zitten. Die toch altijd zeiden, joh, alles kan digitaal. Ik heb altijd gezegd, jongens, daar ben ik het totaal niet mee eens. Ik ook niet. En dan ben ik misschien een oude... Uh, nou, plak er wat achter. Um, maar ik geloof heel erg in het menselijk contact. En, en, en dat mensen... De, de experience economy is... Uh, daar geloof ik in. En zeker gemak is belangrijk. Maar we willen ook voelen, ruiken, zien. En dat moet ja. je met elkaar combineren. Nou, en dat wordt het hybride werken. Je werkt ja. thuis en je werkt op kantoor. En ja... ja.
0: Jerry ja, dat gaat nog hele mooie dingen opleveren, ja, denk ik. denk ik ook. Ik wil nog even terug naar uh, het merk in zijn ja. algemeenheid. Want jij hebt uh, iets heel moois gezegd, vind ik. Dat heb ik vanmorgen opgeschreven. Uh, om daar nu even over te hebben. Want jij zei, dat vond ik echt schitterend. Mensen hebben bruggetjes nodig ja. om keuzes te maken. Ja. En te zei je, en merken zijn bruggetjes. Ja. Nou, dat is toch een... Dat, ja, ik bedoel buiten het feit dat het een prachtig, prachtige zin is. Leg even uit.
3: Nou, uh, 2010... Ben ik me meer gaan verdiepen in uh, neuromarketing was dat toen nog. Gedragsverandering was toen iets minder bekend. Omdat nou, in die financiële industrie, uh, dienstverlening, uh, hoe ben je nou onderscheidend, et cetera. Neuromarketing gedaan, uh, onderzoeken. <laughs> bleek dat letterlijk de hoofden, de hersenen van mensen op rood slaan, op non-actief. Als je het woord pensioen gebruikt. En dat is toch 30.000 jaar op die steppen rond, uh, hupsen. dan is dat toch iets te ver weg nog steeds ja. voor ons genetisch. En daar ben ik me meer in gaan, uh, gaan verdiepen. Nou, dan kom je eigenlijk heel snel bij Daniel Kahneman uit, systeem 1, cc, systeem 2. Nou, en die zei toen al in de jaren 80 van joh, 95% van de keuzes die mensen maken is puur intuïtief. Wij denken allemaal, oh, maar ik niet. Ja. Nou, ze zeggen nu eigenlijk, zeggen gedragswetenschappers al 97% en binnen een seconde daarna heb je je argumenten. Dus het is allemaal heel intuïtief wat we doen. We, we, dus het oude kennishouding gedragmodel wat nog steeds heel veel bedrijven gebruiken... is compleet passé. En dat weten we allemaal, maar toch blijft het gebruikt. Want het begint met je gedrag en daarna je kennis en je houding. Mm -hmm. um, dus je moet heel goed nadenken over wat zorgt er dan voor... dat mensen dus die keuzes maken als het dus intuïtief is. Nou, dus mensen hebben ezelbruggetjes nodig, prikkels nodig... Een herkenning nodig. En een merk is zo'n ezelsbruggetje. Waardoor je weer gedacht waardoor je weer nadenkt over iets. Van, ah, daarom kies ik daarvoor. Dat is de associatie die ik ermee heb. Een, een totale set aan associaties. Dat is waar je uh, als merkenbouwer. Uh, na, naartoe werkt.
0: Het is een verrukkelijk verhaal. <lacht> ja echt waar. Ik vind het een prachtig verhaal. Annette ik wil je bedanken voor dit ja. gek En uh, uh, heel fijn dat je hier naartoe bent gekomen. Ik wil nog even zeggen. Dat uh, het verhalen. Uh, dat het ongelooflijk verstandig is allemaal... om uh, in elk geval iets van je tijd te gaan gebruiken... om vrijwilligerswerk te doen.
3: Dat, echt, doe dat. Je wordt er heel gelukkig van, namelijk. Het klinkt Kijk, heel raar, maar het is echt zo. En
0: daar sluit ik graag mee af. Dit was Annette Rijersen van Buren. Hoofdpublicatie Oranje
1: Graag gedaan. Zicht op media met René Zeedijk.
0: Ja, en zoals iedere maand wordt het nieuws geduid... door René Zeedijk. Dit keer vanuit Frankrijk. Hé hey René! Nee, Peter. Waar zit Hallo? je, jongen? Ik zit uh, in
4: Zuid-Frankrijk in het hele mooie dorpje La Cava -mer. Wat heerlijk. Is, uh, helemaal in het zuiden, net voorbij Santerpé. Daar zit ik nu. Heerlijk. En ik kijk nu uit op de Middellandse Zee.
0: Boddorie. Ja. ja, jij wel. Dus, uh, ja, ja? ja, ik wel. Ja, ja Sorry. Ja, jullie
4: ja. ja, op het Mediapark.
0: Uh... Ja, ook mooi. Ja, zeker. Nee, nee, maar, nee. Laten we gelijk van start gaan, want we, we hebben altijd ja. te weinig tijd om, uh, om met elkaar te praten. Uh, jij mm -hmm. duidt het nieuws. En dat ga jij nu doen vanuit, uh, ja. vanuit, vanuit Zuid-Frankrijk. Uh, nou, uh, met alle
4: liefde. Vertel op. Dat doe ik uiteraard uh, graag. Nou, allereerst was ik uh, uh, ook heel erg blij uh, bijna twee weken geleden. Toen, uh, toen we eindelijk dus een keer een zaken event hebben. Nou, weet, uh, jij weet er alles van. Want het ja. is jouw event. Ja. Hè? De, de Media 100 en de Marketing 100 uitreiking in, in de Kromhouthallen. Uh, wat een fantastisch evenement. Echt waar, dikke complimenten. Ah, ik ah, heb het ook al jou andere keer al, uh, al even gezegd. Ja, ik, nou, wat zal het zijn geweest? 200, 250 mensen die daar een hele fijne, mooie avond hebben gehad. En ook blij waren natuurlijk dat het weer kon, hè? Nou, um, nou, wat ik vond uitgelaten. Een beetje geluk volgens mij. Hè? Ja,
0: Uitgelaten, ja. Nou, we hebben een enorme mazzel gehad, want uh, ja. Uh, ja, daarna ging het opeens weer mis. En,
4: uh... Precies twee dagen later uh, was het natuurlijk weer iets anders nieuws wat dat betreft. Ja, ja. Nee, maar dat was hartstikke mooi. En uh, ik was niet alleen in de avond, ik was eigenlijk al heel erg vroeg om, uh, om drie uur. Omdat we, ja. uh, uh, en dat weet ik, denk ik nog weinig mensen, de eerste white paper sessions hadden. Dat is eigenlijk een plan dat ongeveer een jaar geleden is ontstaan. Om kleinschalige uh, evenementen voor marketeers te organiseren. Om echt, nou wat het namelijk Echt, white paper presentatie geven. Gewoon echt nieuwe onderzoeken, nieuwe gegevens, echt delen met marketeers. Nou, dat is natuurlijk steeds een beetje uitgesteld geweest. Maar nu was het eindelijk zover. En mochten we smiddels om drie uur. Nou, ik denk ongeveer aan 20, 25 mensen. Uh, ja, 25 uh, hele, leuk, ja, ja. mensen leuke presentatie geven. Joris van was de modderweter. Ja. Complimenten weer voor Joris. Maar dat, dat weten we tevoren altijd wel. Dat, dat komt wel goed. Um, en hij had zijn collega Thomas Wolters meegenomen van, uh, van uh, Elevators, onderdeel van Maker Street, zover ik het goed weet. Ja, en die had een heel leuk verhaal over, over data en over groei uh, gepresenteerd. Onder andere uh, oude case uh, van zijn vorige week, Geven Traffics, dus de reisorganisatie. Mm -hmm. uh, maar ook Jeroen de Bakker, die vroeger tolper zat, nu bij Airborn. Ja. Uh, uh, leuk over audio gesproken en de verschillen tussen podcast, streaming en wat, wat kun je er allemaal mee als marketeer. Maar ook bijvoorbeeld uh, Logitech. Uh, nou, onze mede van dit ruimteprogramma, Joos Jette, die uh, was aanwezig. En, en ja, natuurlijk, hij vertelde alles over de mogelijkheid over het hybride werken. En, en wat die apparatuur van Logitech daarin uh, kan, uh, kan bijdragen. En ik vond een ontzettend leuk, inspirerend verhaal van Paul Alberts van Brandbase. Ik weet niet of, uh, of veel mensen Brandbase kennen. Dat is eigenlijk de, 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 het bedrijf wat vaak van die loyalty. Programma. Het eh, producten maakt verloid die programma's voor onder andere van Shell. Eh, dus eh, ja, die besparen, dat is Brand En zo. Nou, die heeft natuurlijk, uh, die, ja, die vertelde dus dat hij uh, nou, een, een jaar in Sebedecore heeft gehad. Uh, drie landen heeft aangedaan. Met veel zijn gezin. Zijn gezin is ook uh, de kinderen op op, op school natuurlijk. Uh, ja. Tijdens de, tijdens de, de, de reis. En, en dat hem dat zo ontzettend veel heeft gebracht. En eigenlijk was zijn oproep natuurlijk aan iedereen: jongens zoek het uit of het mogelijk is om een jaar uh, zoiets te gaan doen. Want het brengt je ook op ontzettend veel nieuwe ideeën. En uh, zo zag hij op het strand van Bali en zijn zoontje uh, enorm veel afval, van plastic afval val En dat bracht hem het idee van laten we eens kijken wat we daar tegen kunnen gaan, gaan bewerkstelligen. En zo bedacht hij dus een drinkbeker die na zes maanden volledig is afgebroken. Ja. En, en ja, dat, dat vind ik wel heel echt inspirerende man, inspirerend verhaal. Uh, echt hij kan goed. het goed vertellen ook, vind ik. Nou, hij kan het heel goed vertellen, zeker. Ja, zeker. ja. ja en uh, nou, ik had de eer om uh, wat te mogen vertellen namens uh, Zicht uh, een speciaal uitgevoerd onderzoek. Zeker, uitgevoerd, ja, het uh, onderzoek. Hè? Vertel op. Ja, wat eind, interessant. Eind juni, begin juli hebben we het uitgevoerd. is dus net een Twee dagen was het klaar voordat de white paper sessie was. En dat ging eigenlijk over die post-corona periode. Van, nou, wat, wat verwachten marketeers, naar nou de ondervraagde marketeers... Uh, met betrekking tot hun inzet nu corona wat meer... Nou, zeker op dat moment natuurlijk aan het uh, aan het verminderen was. En ja. en uh, we hadden eigenlijk als, als, als grote leidraad genomen wat je ook zien. aan de ene kant het hedonisme of hedonisme oftewel helemaal losgaan en aan de andere kant uh, duurzaamheid en voorzichtigheid wat uh, de consument belangrijk vindt. En hoe gaat die marketeer daarmee om? Nou, en, en de marketeer gaf ook al aan van ja, uh, dat herken ik wel. 77 uh, ziet ook wel dat verschil en, en is ook best een uitdaging hoe daarmee uh, mee om te gaan. Mm -hmm. En zeker ook het feit dat, was net tevoren ook het nieuws te komen... dat de consumenten ontzettend veel heeft gespaard. Hè? 42 miljard in het afgelopen jaar <laughs> ja. hebben we met z'n allen extra weer gespaard. Dus dat is niet het totale spaargeld, we hebben in één jaar gespaard. En dat is een verdubbeling van het jaar daarvoor in 2020. Ja. En een viervoudiging van het jaar daarvoor. Dus is ontzettend veel geld, staat er uh, uh, overal klaar. En, en ja, wat kunnen markteers mee? Dat waren eigenlijk een beetje de redenen voor het onderzoek. Nou, 54% gaf aan in het onderzoek van... Ja, wij verwachten zeker gevolgen voor onze inzet. Uh, met name bijvoorbeeld uh, meer een deel verandering in, in de mediekanalen. En bijvoorbeeld meer weer aan de oude, uh, oude Maar ook 31% van ondervragen geeft aan dat de boodschap veel luchtiger gaat worden. Dus waar is natuurlijk wat, wat zwaarder en, en, hè, en samen lossen we het op en dergelijke. Nu kan het allemaal weer wat luchtiger. Uh, maar 8%, ook door de, wat die trend wordt gezien. Wij wijzigt de doelgroep gaat in meer doelgroepen werken en daarop allemaal verschillende boodschappen op loslaten. Omdat ze ook wel snappen van ja, de ene doelgroep zit misschien toch net even in een andere fase van, uh, van het leven. en uh, Dus je ziet ook dat daar toch meer beter wordt gekeken dan praten over één doelgroep waarop de marketeer zich richt. Dus daar zie je een duidelijke verandering. Was, je, maar ook was die jij toekanalen... daar verrast uh, uh, eigenlijk, nee. Nou, ik ik vond, nou kijk, 8% is niet mega, maar je merkt wel dat toch nu mensen echt door COVID bedenken van ja, ik moet me toch nog meer op verschillende doelgroepen gaan richten en daarmee gaan communiceren en uh, uh, dat viel me wel op en, en uh, wat ook natuurlijk heel interessant is, is, zijn die verkoopkanalen mensen hebben echt geleerd om direct met de consument te gaan, uh, gaan uh, praten en eigenlijk ook het liefst te gaan verkopen uh, dus je ziet een enorme groei op marketplaces en ook, ook eigen webshops die, die enorm zijn gegroeid ja. name natuurlijk in de covid tijd ja, dat de fysieke winkels uh, voor een groot gedeelte dicht waren ja. dus die marketeer die moest wel uh, en, uh, um, en is dus ook Eigenlijk is korte tijd veel slimmer geworden. En ook efficiënter. Je hoorde ook in de zaal dat diverse marketeers zeiden... Uh, ja, ik weet niet of mijn marketingbudget gaat stijgen. Het zou heel logisch zijn. Maar wij hebben bijvoorbeeld verschillende lagen uit de organisatie gehaald. Of we zijn gewoon slimmer geworden in onze inzet. Omdat we gewoon veel meer hebben geleerd dan vroeger. Ja, ja. En dat vond ik wel echt uh, ook interessant om dat ook uh, te horen. Ook in, uh, in, in de zaal.
0: Dat betekent dat we nog wel een paar uh, white paper sessions gaan doen, uh, René.
4: He? Ja, zeker. Uh, wij zullen zeker meer, meer onderzoek gaan, uh, gaan uitvoeren. Dat, uh, dat uh, kun je wel verwachten. Hè. Dat we uh, specifiek laten terugkomen uh, in die wijdpepercessies. Ja. ja. Gek. Er gaan er zeker gek. nog een paar komen. Absoluut.
0: Hey, en nog uh, even kort over de over de sportzomer geloof ik, of niet?
4: Ja. Ja, zeker. Dat is ook wel natuurlijk interessant om even nog uh, te volgen. Maar het EK natuurlijk is natuurlijk een beetje vervroegd uh, afgelopen. Dat weten we nou, naar de Tour de France uh, uh, afgelopen zondag. Zover ik dat weet, afgerond. Ik, uh, ik kijk daar niet echt naar. En nu uh, mogen we heel vroeg gaan opstaan voor de Olympische en de Paralympische Spelen. Ja. Niet vergeten uh, die eraan komen. Hè. Uh, en, en ja, wat ik wel interessant vind is, wat gebeurt er dan met die kijkcijfers? Nou, en als je nu zo ziet dat normaal in de sportzomer stijgt de publieke omroep zo'n 3%. Maar nu in juni zat de NPO op 4%. 44,3%. En dat was het jaar daarvoor in juni, hè, niet sportzomer, 35,2%. Dus ze uh, ja, ja. hebben echt wel uh, 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 nou, drie keer zoveel als normaal. Uh, Etalines is uh, uh, wat gedaald. Is nu 20,1. Was 23,9. En Talpa is nu 13,8 geweest in juni. En was 17,3. Dus je ziet dat we ja, ja. allebei ongeveer evenveel marktendeel is weggesnoept, Ondanks ja. hun doel om steeds in de avond toch proberen nog wat nabeschouwingsprogramma's uh, in te zetten. Ik ga toch, uh, en natuurlijk, met name naar de NPO. Wat precies de Olympische Spelen gaat doen, ik weet het niet. Het is natuurlijk een beetje. Uh, het is niet echt time. Er komt wel een primetime programma om half negen s'avonds. Echt met nabeschouwende Olympische Spelen. Maar natuurlijk, overdag en in de nacht zullen we zeker minder mensen gaan kijken. En Eurosport heeft. Alle live uitzendingen en NPO heeft natuurlijk dat gedeeltelijk en zal ook veel met samenvatting en naamschouwing gaan werken.
0: Ja, maar, ik ben benieuwd of mensen niet een, beetje, op... een beetje sportmoe worden of zo.
4: Ja, dat zou, dat zou best wel eens kunnen. Iedereen is ook lekker op vakantie, dus ik verwacht uh, dat, dat de Olympische Spelen echt een stuk minder zal gaan doen door die, na, met name het tijdverschil van zeven uur. Ja. Um, dat die marketeer alvast uh, behoorlijk naar de sterren is gegaan, dat, uh, dat mag wel duidelijk zijn. Want in de eerste zes maanden van dit jaar uh, had de sterren een omzet van 97,2 miljoen euro. Uh, terwijl dat een, uh, een jaar daarvoor dezelfde periode 36% lager zat. Dus ze hebben het uh, goed gedaan.
0: Ja, ze en, echt En uh, mooie,
4: mooie omzetcijfers laten zien. Ja, dus ja. Uh, het gaat niet verkeerd. verkeerd. Ja. Dus die Heel interessant. Ja, mag ook wel hè. Ook goede goed voor de staatskans. Hey, ja,
0: zo is dat. Zo is dat. Hey, ja. En dan uh, de laatste seconde is dus nog eventjes wijden, misschien aan uh, Jeff Bezos. Die net uh, de, de ruimte in is gegaan. met een, uh, een, een, een 18-jarige ja. Nederlandse uh, miljonair. Uh, ja. uh, dat was een succesvol, uh, uh, succesvolle vlucht. Uh, denk mm -hmm. jij dat, uh, dat dat een succes gaat worden, de ruimtereizen?
4: Poef. Nou, voorlopig niet. Uh, dat, uh, dat kan me nog niet zo voorstellen. Uh, het zal natuurlijk maar een paar keer per jaar gaan uh, gebeuren, denk ik. Uh, nou, ik, ik denk dat we voorlopig kunnen dat we nog wel vergeten, denk ik, uh, Peter. Wat wel interessant Het is wel een leuk was. onderwerp, maar dat gaat wel heel langzaam natuurlijk. Maar natuurlijk dat we steeds verder gaan kijken, dat mag
0: duidelijk zijn. Ja, weet je wat ik heel erg interessant vond, René? Dat, nou. uh, dat uh, zij gingen de lucht in. Uh, en uh, echt, echt, nou ja, goed. Meer dan 100 kilometer in de, in de, in de ja. lucht. En vervolgens zie je gewoon real-time, en hoor je real-time, uh, hun uh, enthousiaste reacties. Ja. Ik denk van dat, is, dat is toch eigenlijk wel onvoorstelbaar. Ik bedoel, in, in alles wat wij doen in het mediafranc, mm -hmm. daar hebben we steeds meer ja. te maken met techniek. Maar als je dan ziet dat ja. hier kan, joh, ik denk dat we daar als media, denk, uiteindelijk van, van al die technische dingen die we kunnen... ...dat we daar toch steeds meer lol van gaan krijgen.
4: Nee, tuurlijk, daar krijgen we steeds meer lol van. Maar uh, daar ben ik ook helemaal met je eens. En er zijn we zijn ook steeds meer in staat om dat met, met audio en met video voor elkaar te krijgen... Maar dat we daar als marketeer gelijk heel erg mee omgaan, dat, dat zal nog wel, want zo kijk ik er nu naar, dat zal nog wel handen denk ik voorlopig. Nou, als goed. consument meegaan bijna live met zijn vlucht, dat is natuurlijk fantastisch. Ja,
0: zeker. Het Lijkt me ook echt leuk. Ja. Ah, nou, nou goed, nee, uh, jij bent in elk geval... Uh, ik ga terug naar de beetje, Peter. <laughs> ja, en, uh, <laughs> ik vind het heel vals dat je dat zegt.
4: Succes nog even het komende uur. En,
0: uh, <laughs> ja, dankjewel. En jij heel veel plezier. En, uh, en volgende maand zien we jou gewoon weer hier in de zeker, studio. Zeker, ben ik wel heel verzucht. Tot daar. dan. Hoi. Dag Peter, hoi. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Ja, en in de studio mag ik nu ontvangen Johan Smit. Hij is directeur platform Media Adviesbureaus, PMA. En hij is ook bestuurder bijvoorbeeld bij Stichting Nationaal Luisteronderzoek. Naast nog heel veel andere dingen. Johan, van harte welkom. Dankjewel, Peter. Goed dat je er bent. Uh, laat ik beginnen met het volgende. Uh, ik vond het namelijk heel erg leuk. Uh, jij hebt je uh, heel erg uh, bemoeid en uh, heel standvastig heb je volgehouden. Jarenlang heb jij gewerkt aan een, uh, aan een uh, onderzoek. Uh, aan een meetmethode. En uh, Liederwij-Hentenaar van het uh, RAB. die uh, gaf jou een groot compliment. Die zei namelijk dat zonder jou en zonder jouw volharding. was het er nooit gekomen. En uh, dan vind ik leuk om even met jou daarover te gaan praten. Wat is er allemaal gebeurd?
2: Nou, laat ik begin om te zeggen dat uh, mijn moeder mijn volharding niet altijd op prijs <laughs> heeft gesteld. Maar fijn dat Liederwij het wel doet. Ja. Ja, wat ja. is er gebeurd. Er is heel veel gebeurd. We zijn daar uh, een jaar of tien, elf mee, uh, geleden mee begonnen. Um, omdat we toen dachten vanuit de mediabureaus, de, de manier waarop we nu aan het mee te zijn is niet meer houdbaar. Daar waren we eigenlijk wat te vroeg mee. Zoals met veel dingen moet je, moet je ook wel, alles moet samenvallen en, en, en lukken. Um, Iedereen moet willen. Ja, nou ja, zelfs dat weet ik op dit moment niet alsof of iedereen wil. Maar ik denk dat men wel de noodzaak daarvan heeft ingezien. En natuurlijk, elke verandering uh, brengt uh, uh, zorgen met zich mee. Mm -hmm. Maar we hebben wel uh, met z'n allen, en het is fijn, uh, en, en ik ga dat ook niet tegenspreken, zo ben ik er ook weer niet, het is fijn dat jullie bij mij volhardend vindt. Nou um, oh ja, 10, 11 jaar. Ja, er zijn natuurlijk ook mensen die noemen dat uh, eigenwijs of. Uh, nou ja. uh, obsessief monomaan <laughs> het is net hoe je het wil, hoe je het wil benoemen ja. nee maar het is ook niet een kwestie van dat ik tien of elf jaar geleden dacht dit gaan we doen en dat gaat tien, elf jaar duren het zijn allemaal stapjes geweest mm -hmm. dus je begint met iets dat je denkt van hey toen wij de eerste keer begonnen uh, hierover na te denken uh, toen, toen hadden we heel erg uh, vertrouwen in de techniek en, en, en eigenlijk ook nog wel methodologie want ik weet dat we toen Andrew Green hadden van Ipsos die hadden me naar Nederland gevraagd. En die ging voor een groep mensen uitleggen wat hij ging doen. En hoe het allemaal nieuw zou moeten. En die kwam met allemaal fusietheorieën en, en uh, moeilijke dingen. Dat we zeiden, nou, maar dit kan niet. Want zelfs als jij gelijk hebt, kunnen wij de markt niet meer controleren wat je aan het doen bent. Uh -huh. En wij moeten natuurlijk, om te kunnen zeggen dat het klopt, wel snappen wat er gebeurt. En dat ging niet. Als ik zie wat wij nu weten, op heel veel verschillende niveaus. Bij de adverteerders, bij de bureaus, bij de media owners. Over dit soort zaken, dan is de kennis heel veel toegenomen. Uh, en dat maakt het nu mogelijk om wel stappen te zetten... die we toen niet konden zetten. Iets anders is dat we in het begin heel erg geloofden in technologie. Hè. We hadden uh, zaken die konden aan de aanslag zien... wie er achter uh, de computer zat. En dat kan nog steeds. Uh, maar uiteindelijk werkt dat niet. We hadden sensoren, noemden we dat, even, die gewoon eigenlijk een soort camera's waren... Uh, die sloegen dan weliswaar niet de gezichten van mensen op. Maar die konden zien waar je naar keek. Of ja, je naar een beeldscherm ja, ja. keek of niet. Dus ja, de, de, we hadden heel erg vertrouwen in de technologie. En een beetje vergeten dat dit uiteindelijk niet gaat over technologie. Maar over mensen. Mm -hmm. die, die moeten willen. Die moeten kunnen. Die moeten het durven. Maar dat is uiteindelijk gebeurd.
0: En dat uh, is, nou heeft na nou tien jaar, uh, tien, elf jaar geresulteerd. In een, in een, in een, uh, een wijze van, uh, van onderzoek doen. Die... Uh, eigenlijk
2: cross-media kan meten? Nou, helaas nog niet daarin geresulteerd. Uh, we moeten het nog uh, leveren aan de markt. Dus uh, ik moet nog een kleine slag om de arm houden. Maar op papier en de manier waarop we nu aan het werk zijn, ja. En dat is wel een enorme vooruitgang en voorsprong geweest. En dat is ook wel een switch geweest in het denken. En dan met name denken van uh, bijvoorbeeld de JIC-directeuren. En dan neem ik Finex even daarbij als JIC. Uh, die hebben toch bedacht dat je, uh, als je dat cross crossmediale rapport wil geven aan de adverteren, want dat doen we het allemaal voor. Mm -hmm. Dat je bij het ontwerp al moet beginnen. En dat betekent dat we, zeg maar, de pilaren die we hebben, de silo's. Dus dat noemden we vroeger tv, radio, uh, print en, en online. En dat noemen we nu lezen, kijken, luisteren, surfen of online, daar zijn we nog steeds ja. niet helemaal over eens. Maar dat geeft al aan: we kijken niet meer naar print, maar we kijken naar waar mensen lezen. En dat lezen doe je af en toe op je smartphone als je een artikeltje krijgt van een krant. Uh, maar uiteindelijk zit je een e-mail ook te lezen. Ja. Als we die e-mail commercieel interessant vinden... kunnen we hem ongeveer gaan meten. Niet wat erin staat, maar wel of iemand hem opent. In, het, in de toekomst. En we hebben nu bedacht dat we dat aan het begin zo gaan inrichten... dat als we dat dadelijk bij elkaar gaan brengen... dat het dan allemaal klopt. En daar zijn een paar dingetjes... waar ik me ook geen enkele rekenschap van heb gegeven. Ik vraag me af, heel veel mensen wel. Maar bijvoorbeeld als wij nu aan mensen een vragenlijst voorleggen dan noemen we dat voor radio en tv. Maar we stellen niet per se dezelfde vragen. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld vragen we bij de ene... wat is je opleidingsniveau... en krijgen mensen drie of vijf categorieën waar ze uit mogen kiezen... en bij de andere vijf of zeven. Als ik die twee samen wil brengen... en dat moet als ik crossmediaal wil rapporteren... dan moeten ze dus alle twee vijf of zeven of drie of twaalf hebben. Maakt niet uit hoeveel. Maar ze moeten allemaal precies dezelfde antwoordcategorieën hebben. Dat betekent dat radio en tv hun vragenlijsten moeten aanpassen. Mm -hmm. Eén van de twee of alle twee. En dat maakt dat mensen beslissingen moeten gaan nemen over een veranderende omstandigheid, een veranderende omgeving. En dat maakt het af en toe lastig. En dat hebben we wel met z'n allen voor elkaar gekregen. Daar heeft iedereen uiteindelijk ja tegen gezegd. En dat is dapper genoeg. Ja, uh, ja dat begrijp ik, ja. Uh,
0: oh ja, dapper genoeg. is grappig dat je dat zegt, want uh, jij, jij, jij gaf ook aan dat, dat uh, voor, voor al die partijen die hebben meegedaan, dat je dat ook heel dapper vond. Omdat ze... Uh, ja eigenlijk uh, voor die tijd uh, daar eigenlijk niet aan durfde. Niet echt.
2: Nou, als ik heel erg uh, open uh, mag zijn. Hè? Nou, liefst wel. Er, er is toch uh, bijna niemand die meeluistert. <laughs> Dank je wel. Ja, wij kunnen ze niet vinden in onze meetmethodes. Dus dan bestaan ze. Niet. Dat is waar. Nee, maar de, de, het is niet voor iedereen heel dapper. Ik denk dat voor tv is de beslissing uh, rationeel. Uh, dat is heel simpel. We gaan dadelijk bij tv een aantal schermen meten die we tot nog niet hebben gemeten. Uh -huh. En dat betekent gewoon extra schermtijd, extra kijktijd, uh, extra GEP's. Dat is helemaal niet erg, want dat betekent dat we beter inzicht hebben in het kijkgedrag. Uh, voor print hebben we min of meer hetzelfde als we hadden, maar met een behoorlijke besparing gerealiseerd. Dus dat vind ik ook niet zo heel dapper om daar jou okay. tegen te zeggen. Oké. Okay. Waar de dappere zit, zit bij online. Maar daar is ook wel een noodzaak. Er was online geen standaard. en uh, Je bent al jaren bezig met je crossmedia uh, awards en, en congres. Elke keer als ik daar naar kijk, dan denk ik, ja, het is een stapje in de goede richting, maar naar mijn smaak zijn we er echt nog niet. En online gedrag meten en in kaart brengen is ontzettend moeilijk. Uh, niet zozeer vanwege het gedrag wat er gebeurt op een, op een uh, apparaat. Mm -hmm. Maar hoe kom ik van dat apparaat naar een persoon? Bij een smartphone gaat dat makkelijk. Bij een PC wordt dat heel lastig. Wie zit er eigenlijk achter? Dus daar is het, vind ik het wel dapper. Omdat mm -hmm. uh, we een hele scheve markt hebben. Het grootste deel van de markt wordt opgegeten... door Google en Facebook. En die betalen niet mee aan het onderzoek. Dus wij moeten voor een relatief klein deel van de markt... een behoorlijke investering doen... om dat goed in kaart te kunnen brengen. Het allerdapperste vind ik het van radio. Ik vind echt dat de radioproducenten of uh, zenders... Uh, een, een hele dapper stap vooruit hebben gemaakt... Uh, als ik het heel plat sla, die krijgen wat minder GEP's, want we gaan ze anders meten. En het onderzoek is substantieel duurder geworden. Waarom ik uh, denk dat de radiozenders daarmee in, zijn, uh, in hebben gestemd, is omdat ze een één moeten. De huidige methode is gewoon verouderd. Een toenemende fragmentatie en luisteren op verschillende platforms. Maar met name uh, is de mogelijkheid voor radio nu gekomen om hun online inventory te combineren met hun traditionele Lineaire inventory. En ze komen naast TV in de planningssystemen bij de mediabureaus. En dat geeft de mediabureaus en de adverteers de mogelijkheid om radio, net als alle andere media, en dan met name TV en online natuurlijk, af te wegen en een keuze te maken. Ik denk dat radio daarin wint. Radio heeft een veilige omgeving, heeft een gecureerde uh, inhoud, uh, is vertrouwd. En uh, ja, dat maakt het mogelijk, denk ik, voor de Nederlandse zenders... om een, om een uh, beter uh, offer te maken, een beter aanbod. Ja, interessant. Ja, het, het grappige met radio is natuurlijk dat uh, uh, jarenlang is geroepen... zeker zo
0: tegen het einde van de vorige eeuw... dat de radio zou verdwijnen. Uh, en daar is uh, erg weinig van gebleken. Gelukkig.
2: Ja, ik, ik heb zelf in de jaren, begin jaren 2000... ik kwam dat laatst tegen toen ik op zoek was naar een presentatie. En je gaat dan door je archief heen en dan zie je af en toe wat... In 2001 heb ik een voorspelling gedaan... dat het internet zeg maar als medium... commercieel medium... voor uh, vliegtickets en banken en zo... vrij succesvol zou kunnen zijn. Mm -hmm. Dan, dingen die een bedrijf zelf intypt... kan jij ook intypen. Maar dat dat voor kleding en eten... echt niet ging gebeuren. Kleding moet je voelen, moet je ruiken. Dus uh, ik wil maar zeggen... Auto's? Vraag, vraag mij vooral niet om de toekomst te voorspellen... <laughs> uh, ik ben daar niet goed in. En, en met mij velen. We hebben ook gezegd dat de kranten dood zouden zijn. En de kranten doen het eigenlijk als nooit tevoren. Alleen niet meer alleen die papieren kant. Maar die hebben hun hele business model veranderd. Die, ja. die zijn veel minder afhankelijk geworden van de advertentieinkomsten. Maar die hebben een lezersmarkt. Die krijgen abonnees. Langdurig bijdragen aan je winst- en verliesrekening. Maar die lezers, die kun je ook uh, bewegen om flessen wijn te kopen. Of een rijnreisje te maken. Uh, zie wat DPG Media nu doet via Volkskrant... en dergelijke upselling van zijn uh, magazines. Dus je kan daar veel meer mee... als je niet meer zo afhankelijk bent van uh, de advertentiemarkt. Maar dan moet je je businessmodel aanpassen. Dat heeft lang geduurd, maar ze zijn levender als ooit tevoren. Ik ben het met je eens. Maar,
0: maar toch uh, uh, zou je toch iets meer credits mogen nemen. Want het feit dat je hebt ingezien dat het verstandig was... om die meetmethodes te gaan uh, veranderen... of in elk geval aan te passen, te, uh, uit te breiden... te gaan combineren... Uh, dat heeft dan toch wel eigenlijk een zekere, zekere voorspellende waarde. Dat uh, crossmedia steeds belangrijker zou gaan worden. En dat het meten van crossmediale effecten
2: uh, ja, daarmee ook heel erg belangrijk zou gaan worden. Of nog belangrijker. Maar zoals net al aangegeven als ik de toekomst goed voorspel, dan kan iedereen. Hè? <laughs> Uh, het, is, het is niet zo heel moeilijk om aan te zien komen dat cross-mediaal. vraag het aan een adverteerder, maar kijk ook naar de, de, uh, de media-eigenaar. Er is geen bedrijf meer wat alleen nog kranten uitgeeft. Of alleen nog televisie. Maar, dat heeft best de best lang,
0: maar uh, Johan, dat heeft nog best lang geduurd. Want je zag
2: het oh, toch, of niet? Je ja, vond het nee, wel. Luister, als het aan mij had gelegen, dan had dat ook in drie jaar gekund. Maar zo zit de wereld niet in elkaar. We hebben met honderdduizenden stakeholders uh, uh, te maken. Uh, we hebben met hele grote belangen uh, te maken. Weet je, op basis van de cijfers die wij met z'n allen leveren... wordt een dikke 3,5 miljard netto uh, per jaar verdeeld. Ja. Nou, dat is net niet niks. Dus ik snap dat wel. Uh, als jij een, een markt hebt van 800 miljoen... de tv-markt 850 miljoen... Uh, en je zet dat dan af uh, tegen anderen... dan denk je, ja, jongens, maar als ik hier 5% van verlies... En stel nou eens dat jij de media-owner bent, de tv-zender... waar die 5% precies valt. Mm -hmm. Ja, dan uh, is je bottomline wel aan God. Dus ja, maar ik snap die zorg wel. Geredeneerd vanuit de adverteerder? Ja, geredeneerd vanuit de adverteerder, denk ik eerlijk gezegd... dat die wat harder harder kunnen duwen. Ja, dat vind ik eerlijk gezegd ook. Ja, maar uh, de adverteerder bestaat natuurlijk helemaal niet. We hebben uh, de BVA uh, representeert ongeveer 120 leden. Die is weer aan het groeien. En die representeert een aantal grote internationale adverteerders. Maar dat betekent dat die adverteerders ook met een setje komen... wat ergens op een hoofdkantoor wordt vastgesteld van ja. wat er moet gebeuren. Adverteerders zijn nu heel hard bezig met de WMV... dus de World Federation of Advertisers... al anderhalf jaar om te komen tot wat zij noemen crossmediale meting. Ik vind dat een total videometing. Crossmediaal in deze opzet is uh, lineaire tv en video... Mm -hmm. Ik denk dat radio, maar ook buiten reclame... een serieuze plek heeft... Uh, in de mix van internationale uh, adverteerders. Naast tv is denk ik, buiten reclame het enige medium... wat echt een massa bereik kan uh, genereren. Radio op zich ook. Maar natuurlijk is dat meer versplinterd... omdat er een vaste luistergedrag is. Dus je, er wordt minder geswitcht. Als je dan... Uh, dan denk ik dat de adverteerders wat harder hadden kunnen... Uh, uh, ageren op het feit dat ze dit voor elkaar hadden willen uh, krijgen en eerder, Want uh, jongens, het is heel simpel. maar de adverteerder betaalt voor alles. De adverteerder betaalt aan een, een, een media-eigenaar voor de plaatsing van reclame. En in ruil daarvoor vragen ze nu een bewijs dat dat goed is gegaan. Ja, precies. Maar ze hadden ook naar mijn smaak harder kunnen duwen en zeggen, ja, maar we willen niet alleen dat bewijs dat het goed gaat. We willen ook die inzichten in wat er gezamenlijk gebeurt. Maar goed, ik hoef jou niet te vertellen hoe lastig crossmediaal meten is. Uh, met, vanwege de online uh, component. die Betrekkelijk ongrijpbaar is. Uh, maar ook omdat je. Ja, je kan radio en tv. gps wel bij elkaar optellen. Maar dan moet je wel weten welke mensen hebben. En de radio en de tv uitzending gezien. Mm -hmm. Want die moet ik weer uit, eruit halen. Moet ik uh, ontdubbelen. En dat kon niet. Dat nee. gaan we nu doen. Dat is een winst. Uh, ik denk dat de adverteerder daar enorm veel uh, baat bij heeft.
0: Ik denk dat je gelijk hebt. Hoeveel tijd gaat het nog kosten om dit helemaal perfect draaiend te
2: krijgen? Tenminste, wat we zeggen, perfect genoeg? Ja, perfect genoeg, dat klinkt bijna tegenstrijdig. <laughs> om het, om het draaiend te krijgen, we gaan het laatste datasetje opleveren volgend jaar uh, juli 2022. Okay. Okay. Dan duurt het nog drie tot zes maanden voordat we crossmediale uh, datasets kunnen opleveren. Ik denk dat dit de laatste keer is dat we zo'n soort RFP hebben gemaakt. Zo, zo hebben gevraagd, voor zo moet het er allemaal uit gaan zien. En daarom denk ik ook dat het, het wordt niet perfect en ook niet perfect genoeg. Het wordt goed genoeg. Uh, omdat de wereld blijft veranderen en wij daar altijd net even achteraan lopen. En je hoeft maar één keer ergens uh, of half mee te luisteren naar een congres... of ergens in een, een, uh, een pratio van internationale researchers uh, te zijn... Er gebeurt zo ontzettend veel met Connected TV, met allerlei VOD-diensten. Dus abonnementen die je op allerlei manieren kunt krijgen. Soms betaald, soms uh, gratis. Um, dat we blijven ontwikkelen en we blijven datasetjes krijgen. En ik moet er niet aan denken, als er dadelijk een smart uh, koelkast komt... Uh, die aan gaat geven dat de melk op is... Uh, dan is er altijd iemand die zegt... ja, maar dan geeft hij ook aan dat je Campina moet kopen of ja. het huismerk. Ja. Dan moeten we daar ook weer wat op vinden. Ja. Dat... Uh, Perzek worden het niet,
0: maar uh, laten we zeggen dat we in elk geval uh, kunnen uitzien naar iets wat ons tevreden gaat stemmen.
2: Meer dan tevreden, kan ja, ik je vertellen. Dat. Het is echt super wat we doen. En, en dat we dan toch. Weet je, we hebben in andere landen ook gezien. Het is heel moeilijk om dit te doen. En, en dit is, wij Koziek, hebben dat voor elkaar gekregen. Ja. Daar wil ik je ook mee feliciteren. Ik Dank ga je wel. weer uitnodigen als,
0: we, uh, als het te ver is. Want uh, uh, ja, ik bedoel, crossmedia is heer to stay en het wordt alleen maar groter en breder. Want
2: dat kan niet anders. Ik denk niet dat het weggaat.
0: Dat gaat nooit meer weg. Nee. Johan Smit, dankjewel voor je komst naar de studio en heel graag tot snel. Dit nee. is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Ja, en mijn volgende gast, Michel Paul. En hij is intussen agency director van Just Another Media Network. Welkom in de studio. Dankjewel. Goed dat je er bent, man. Uh, ja, jij was al eerder bij mij te gast. Bij ons te gast moet ik zeggen, maar ik zit nu even in mijn eentje omdat mijn collega Bas op vakantie is. Uh, en toen was jij nog van Viacom. Klopt. Ja. Twee jaar geleden denk ik, of niet? Ja, twee jaar geleden. Ja. Eigenlijk bijna precies. Kijk. Ja. Ja. Gaat het met je? Goed. Fijn. Ja. Ja, maar je zit je er opeens bij, bij Just Another Media Network. En volgens mij nog maar heel kort, of niet? Het is 1 juli, dus dat is. Dat uh, oh, is heel kort. krappen drie weken. Dus, uh... Jongens, dit programma is echt actueler dan ik zelf dacht. Ja. god, allemaal. <laughs> nou, Michel. Uh, nou, dan is het helemaal fijn dat je er bent. Uh, uh, van, uh, van je kom naar uh, Just Another Media Network. Heeft we het veel met elkaar te maken, die
1: twee partijen? Ja. Denk ik het wel. Uh, enerzijds doelgroep, dus jongeren. Dat heeft me altijd geboeid. Ook ja. vanuit uh, eerdere banen. Altijd wel een jongerenmarketing gezeten en die interesse gehad. Uh, media is het uh, overeenkomst. Ja, en, uh, en de propositie, daar gaan we het verder over hebben. Content marketing en hoe gaan we... Jongeren bereiken buiten de traditionele uh, paden. Ja. Dat ik ook een overeenkomst. Ja.
0: Zou je wat meer kunnen vertellen over Just Another Media Network? Want dat kent nog niet iedereen, denk ik.
1: Nou, we hebben dat afgelopen donderdag uh, aangekondigd. Mm -hmm. uh, het is eigenlijk een, uh, een netwerk van jongere media. Jongere platformen die, uh, die we aan elkaar hebben ge gekoppeld. Zoals, uh, die, er zijn,
0: ja? zoals er zijn.
1: Zoals er zijn. Zoals er uh, zijn. ParaTV, uh, We hebben... Um, 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 uh, Daily Buzz, uh, ik heb ze nog niet over mijn mind, hè? hoor je dat? Nee, maar jij bent nog net begonnen. Ja. ja. Uh, Rumach. Rumag zit er ook bij, absoluut. En, ja. uh, nou, zo hebben we een, een, een zevental platformen die we, die we bij elkaar brengen. Uh, en het is een netwerk, dus het is uh, niet alleen het uh, bereik dat we optellen. Het is ook nog uh, de mensen en uh, de talenten ja. en de creativiteit die we bij elkaar brengen. En dat geeft al veel waarde. Uh, ja,
0: dat begrijp ik. Dus jullie hebben nu een, een, een hele berg uh, uh, content bij elkaar gebracht. Jullie hebben een hele berg uh, uh, bereik bij
1: elkaar gebracht eigenlijk ook, hè? Ja, en dat met name in digitaal en in social. Uh, ja. En heel veel contentcreatie.
0: Precies. En uh, waar hebben we het dan over? Even een, be een beetje een
1: beeld te krijgen. Dat gaat over, uh, dat ga, dat is eigenlijk wat we doen is, uh, het zijn allemaal editorial platformen, publishers, mm -hmm. die uh, dagelijks uh, content maken voor specifieke doelgroep, uh, jongere generatie ja. inzet. Uh, en daar zitten nog wel uh, verschillen in. De ene is wat meer urban, de andere is wat meer mainstream. Dus, dus daar kunnen we een goede, een goede combinatie in maken.
0: Is, zit er ook synergie nog ergens uh, tussen die partijen? Of is het, is het uh, met name een, een marketing... Uh...
1: Uh, ding nee, het is ook uh, zeker een editorial synergie. Dus uh, als je, uh, het waren allemaal individuele, onafhankelijke platformen. Ja. die bij elkaar brengen, uh, letterlijk uh, in een appgroep of in, uh, letterlijk op kantoor, uh, geeft ook synergie in welk nieuws publiceren, op welke manier. Welk onderwerp bereiden ja. we voor, op welke manier? Dus daar zit absoluut uh, ook uh, editorial synergie. Hey, en
0: het is misschien een beetje vroeg om dat te vragen. Maar ik bedoel, uh, uh, als je dat allemaal bij elkaar brengt, al die verschillende culturen. Uh, dan zou je er ook uh, kunnen rekening houden met dat die met, met elkaar een beetje botsen, misschien of zo.
1: Nou, dat valt mee. Want uh, het netwerk heeft ook wel. Het brengt, het brengt uh, een, een belang bij elkaar. Dus mm -hmm. iedereen is onderdeel van het netwerk. Uh, de platformeigenaren zijn ook letterlijk mede-eigenaar van, uh, van het netwerk. Dus ja. er zit een, een, een gedeeld belang.
0: Ja, uh, precies. Uh, uh, en, en, de, en de onafhankelijkheid blijft waarschijnlijk.
1: En de onafhankelijkheid blijft. Dus die platformen gaan niet op in een masterbrand of een nieuw, een nieuw merk. Nee, precies. Ze blijven onafhankelijk van elkaar opereren. Alleen de synergie zit in, in, in het afstemmen met elkaar. En het, uh, ja, het, uh, het bouwen op elkaar ook gewoon. Uh, ik, en,
0: dan, uh, en dan sta jij daar. Uh, en dan, uh, dan vraag ik me heel erg af, wat ga jij nou precies allemaal doen?
1: <laughs> ja, ik, bedoel. Ik, 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 ik ben dom, ik vind het, uh, interessant. Ja, en nee, ik ben gevraagd om uh, agency director te worden. Dus eigenlijk het, het, het bureau uh, ja. uh, uh, te gaan leiden. En mijn opdracht is eigenlijk te kijken hoe kunnen we uh, de B2B-markt uh, de, de B2B echt gaan, goed gaan benaderen. En hoe kunnen we ook voor merken, hè, het alle synergieën die we nu editoren met elkaar uh, 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 op de publishing brands uh, bereiken. Hoe kunnen we die creativiteit en die. Uh, Content creatie capability. Hoe kunnen we die data ook inzetten voor merken? Dus eigenlijk mm -hmm. de deur openzetten. Want we hebben hier hele waardevolle en, 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 en ik denk een unieke uh, uh, propositie van makers en, en, en creativiteit. Uh, uh, jongere merken kunnen daar gebruik van maken. En daar willen ze graag mee helpen. Kun je een voorbeeldje geven? Nou, uh, ik ben net begonnen. Maar ik kan me zo voorstellen dat uh, uh, als jij bezig bent met een jongere campagne. En je wil uh, een bepaalde boodschap of briefing of campagneboodschap overbrengen. Dat het in het huidige medialandschap best moeilijk is om, om die jongeren te bereiken. Om ook de cultuur uh, goed te begrijpen. Om de inzichten uit de jongerencultuur goed te begrijpen. Door die mensen, hè, de marketeers, de bureaus aan tafel te zetten, letterlijk met de makers die dag in dag uit uh, communiceren met deze doelgroep, ontrend zijn uh, met wat er in deze doelgroep gebeurt, dat daar uh, ja, mooie dingen uit kunnen komen. Ja. Ja. Dus dat je een, 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 een reclamebrief of een marketingbrief, ja, iets non-traditioneler gaat, gaat uh, benaderen uh, en met, direct met makers gaat samenwerken.
0: Uh, je hebt het gehad over uh, verbreden en verdiepen uh, van, van, het, van het hart zeg maar, van de jongere cultuur.
1: En dat verbreden en verdiepen, is dat uh, waar je het dan over hebt eigenlijk? Is dat, is dat, is dat, uh... ja, verbreden doen we met het netwerk. Dus ja. door, door, door meer en, We zijn nog niet klaar, we zijn net gelanceerd. We gaan het nog verder uitbreiden. Dus daardoor ga je eigenlijk bereik aan elkaar koppelen. Ja, ja. Daar zit waarde in, maar dat is niet, denk ik, de ultieme waarde. Weet je, dat is, dat is media bereik en dat is, dat is iets wat, wat, uh, nou, wat we natuurlijk uh, op de goede manier aanbieden in de markt. Het verdiepen zit hem in de samenwerking, in creatie, in, uh, uh, um, um, nou wat ik zeg, de makers bij elkaar brengen en dichter op de makers gaan zitten om de content te maken mm -hmm. die ook echt. ...bekeken wordt of die binnenkomt. En, ja. en daar zit denk ik de, de, het hart van de propositie. En dat is het verdiepen. Uh,
0: en dan strategische samenwerking. Dit is al een strategische samenwerking... ...maar vervolgens ga je strategische samenwerking aan met,
1: uh, met, ja, met adverteerders. Uh, ja, met maar andere. ook met andere platformen. Dus ik kan, ik kan me voorstellen dat er nog, uh, uh, nog een pipeline is aan nieuwe platformen... Die, uh, ...die ook gaan samenwerken. En bij deze ook een uitnodiging naar iedereen die zich gericht op jongeren, uh, zich gaan melden bij ons om te kijken of, uh, of er uh, aansluiting mogelijk is. Hey, en dan eventjes
0: over de het, uh, het, het, het relevantie. Hè? Uh, je hebt een bepaald bereik, het bereik wil je natuurlijk laten groeien. Uh, hoe ga je dat allemaal uh, aantonen? Want je, ik bedoel, je hebt nu al cijfers van, van, de, van de verschillende merken, neem ik aan. Hè? Ja. Uh, van de verschillende platforms. Die
1: publiceren we ook, hè? dus we hebben het, uh, het uh, platformbereik, we hebben de social following, we hebben de. Video views, 42 hmm. miljoen video views die we al maandelijks genereren met, met het platform. Dus daar zit het, daar zit het bereik in. Uh,
0: ik, ik. En jullie hebben een zekere uniciteit. Want je hebt niet voor niks gekozen voor Just Another Media Network. Uh, uh, dat is natuurlijk een naam die aangeeft dat, het, dat je uh, niet zomaar eigenlijk datgene bent zoals je zelf hebt genoemd. Maar juist eigenlijk heel speciaal.
1: Nou, het is eigenlijk een hele bescheiden manier om te zeggen, er zijn zoveel media-netwerken. het consolideert allemaal, het komt allemaal met elkaar. Ja. We willen niet overpromissen, maar we willen eigenlijk ja. gewoon laten zien wat we kunnen. Ja. En we zijn not just another media company natuurlijk. Ja, precies, ja. Ja, dat is eigenlijk precies waar het over gaat. Dat is een beetje ja. de kwingslag die we in de naam hebben gekozen. Hey, en waar staan jullie nu uh, uh, grosso modo? Nou, we zijn net gestart. Uh, uh, wat ik zeg, het, het, het startpunt is, uh, is krachtig. Uh, uh, de bereikcijfers uh, die we net noemden, zijn al significant. We zijn aan de achterkant natuurlijk wel nog bezig met hoe gaan we dat allemaal goed aan elkaar verbinden. Ja. Hoe gaan we de techniek daarachter goed organiseren. En ook wel meteen, hoe gaan we op korte termijn ook wel meteen doorpakken en uitbouwen.
0: Ja, en hoe ziet dat doorpakken er
1: dan uit? Nou, ik kan niet alles zeggen, maar er zijn wel wat <laughs> ja. aankondigingen die eraan zitten te komen. En dat zijn wel interessante strategische samenwerkingen met nog grote, grote, wat grote platformen.
0: Oké, okay. oh, okay. dus uh, uh, daar kan je dus nog niks over zeggen. Begrijp ik wie dat zijn? Nee. Nee, oké. Okay. Maar uh, dat, dat is dus de, de, de aanbodkant die wordt uh, vergroot.
1: Ja. Oké. Okay. En verder zijn we nog bezig en de ambitie is ook om op het vlak van nieuws en journalistiek en opiniemakers en daar ook zit ook nog een gat uh, ja. waarin de traditionele partijen uh, een gat laten liggen naar jongeren. Nou, maar dat vind
0: ik echt heel leuk. Daar kan je vast wel iets meer over vertellen.
1: Nee, ja, ook dat is nog uh, op, op, op
0: plan en ambitieniveau. Maar mm -hmm. nee, maar dit vind ik een, dit vind ik wel een, een echt een buitengewoon goed idee, omdat je daarmee niet alleen uh, zeg maar die jongeren bedient uh, met datgene. Wat ze toevallig leuk vinden. Maar feitelijk dat je jongeren gaat, ook gaat bedienen met datgene wat van belang is.
1: Nou, en, en jongeren hebben, hebben ook een nieuwsbehoefte. Hè? Uh, ja. Uh, ja manier... Die krijgen, die
0: krijgen heel, heel
1: sporadisch aangediend eigenlijk. Ja, en heel traditioneel. Ja. Dus uh, het bouwen en het helpen van jonge opiniemakers, jonge journalisten. Uh, en die een platform geven, nogmaals, dat is in, in progressie en in, in plan niveau. Ja. Uh, is een interessante ingang. En dan krijg je toch wel een heel interessant uh, ecosysteem van entertainment, journalistiek en commercie. Ja. Wat bij elkaar gaat komen.
0: In feite koop je dus, uh, of koop nee laat ik zeggen, zeg ik dan verkeerd. Uh, door het uitbreiden van jullie platform met de aansluiting van nieuwe platforms. Kopen jullie uh, min of meer een steeds groter bereik, toch? Dan kun je een beetje ja, wil... kopen. Ja, kopen. Uh, uh, samenstellen dan. Nee, we,
1: we werken samen met steeds ja. meer ja, nee, ja en nee, maar entertainmentmakers.
0: Maar als de, 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 de breedte van je aanbod uh, vergroot wordt, dan betekent dat dat je voor adverteerders steeds uh, interessanter wordt. Dat is uiteraard. Uh, <lacht>
1: <lacht> dat is ja. mijn rol. Hè? Dus da,
0: daar is nee, nee, wel. Precies. Maar goed, maar, uh, 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 kun je daar dan een beetje een, een beeld van schetsen hoe dat eruit komt te zien?
1: Wat wat, wat wat ga je die adverteerders allemaal bieden? Nou, de, 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 door de breedte en, en de diepte... waar we net over hadden, ja. uh, in kaart te brengen. Dus ook vanuit een research perspectief... vanuit marketing inzicht perspectief... is het palet wat je kan bieden aan... Uh, en van een dataperspectief niet onbelangrijk... Uh, is natuurlijk steeds interessanter... Uh, om ook op een steeds strategische niveau... te gaan meedenken met merken. Mm -hmm. ja, dus waar je nu nog aan de executiekant zit, van de media inkoopkant, probeer je natuurlijk steeds verder te gaan in hoe kunnen we ook meer strategisch gaan samenwerken met merken. Hoe kunnen we ook inzichten naar merken toe gaan brengen? Hoe kunnen we ook sneller schakelen met merken op wat er ontrend is en wat niet? Hoe kunnen we ons nou, ik denk dat, het, dat, dat de mogelijkheden eindeloos zijn, ook ...buiten media, hoe kunnen we mm -hmm. nog veel breder denken? Nou ja,
0: dat wilde ik eigenlijk ook gaan vragen... ...want namelijk uh, de, de, de platformen waar we het over hebben... Daar, ...dat speelt zich uh, met name online af. Ja. ja uh, dus de vraag is, wat gaan jullie uh, crossmediaal doen? Uh, heel veel van die merken, platformen...
1: ...zijn natuurlijk ook uitermate geschikt voor events... Maar er nou, nog... Rumag bijvoorbeeld heeft al een heel ja. crossmediaal platform. Uh, er is al een uh, scholentour uh, met middelbare scholieren uh, die Rumag organiseert. T-shirts hebben ze. Uh, we hebben een uh, hele mooie merchandise lijn, ja. uh, inderdaad, die uh, heel succesvol uh, rendeert. Er uh, de radioprogramma's gemaakt zelfs, mm -hmm. uh, uh, met vanuit de Rumag brand. Dus dat, dat idee van... Uh, de, Cross-mediale beloften en de touchpoints in de jongen gemaakt vinden. Alleen ja, we zijn nu wel nog op het, op het startpunt en we willen wel ja. ergens, we willen niet zomaar overal starten en dingen half doen. Dus daar nee, zit dat begrijp een, ik heel goed. Ja. Maar het, het, is, het is wel een.
0: Uh, misschien, zitten we, misschien zitten we wel heel vroeg met elkaar hier uh, te praten. Maar, 100%. Uh, tegelijkertijd is het wel erg leuk, omdat uh, het is weer iets nieuws is wat er gebeurt. En dat vind ik wel heel erg mooi, want namelijk uh, die, die platforms die bestaan, ja, die zijn er uh, op zich succesvol. Uh, ...gaan jullie verder laten groeien natuurlijk... Uh, door, ...door de synergie die er uh, bestaat. Uh, uh, toch wil ik wel graag weten... Je, je, ...ik neem aan dat je wel... ...met dit hele verhaal... ...en met, met Just Another Media Network... Uh, een, een,
1: ...een toekomstvisie hebt. Hè, van waar gaat dit dan naartoe? Nou Dit moet het grootste jongerenplatform... ...van Nederland worden. Kijk, punt. Hier, ja, punt. Heel, heel, dus hoe gaan we jongeren een plek geven... ...in het medielandschap? Ja. En niet alleen vanuit... Uh, <laughs> ...bereik... Maar ook vanuit inhoudelijke. Uh, ja, engagement. Uh, engagement, uh, editorial journalistiek, uh, uh, entertainment. Ja, uh, tuurlijk. Dus. De feedback die we krijgen is heel positief. Hè? Dus iedereen denkt van ja, dit is nodig. Weet je, ja. dit, is, uh, dit hebben we nodig. En uh, dat is heel goed. En hey, wie horen. zijn er
0: bang van jullie? Wie zijn er bang voor ons? Nou, nou ja, ik bedoel, je gaat toch. We net begonnen. Ja, <laughs> ja, hallo. Ja, maar ja, met bestaande platforms. Ik bedoel, uh, jullie hebben natuurlijk wel concurrenten.
1: Ja, heb ik over eens te nadenken. Kijk, um, als je kijkt naar de concurrentiepositie en waarom he, de commerciële proposities die we nu uh, naar de markt brengen, gaat over, nou, ik heb het maar branded entertainment. Dus hoe kunnen we de content die we maken voor, voor uh, op onze publishing brands, met merken combineren. Dus hoe merken, makers en audiences uh, aan elkaar linken. En daar zijn de partijen die het nu voor jongeren het beste doen, volgens mij. De grote tech platformen. Google en, en Facebook. Dus mm -hmm. Vanuit Adspend... ...zat daar ook meeste geld naartoe. Ja. Dus in, 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 in. Maar dat gaat
0: allemaal veranderen... ...nu jij daar zit... Hè? Uh, ik voel geen uh, druk op, Peter. <laughs> nee, maar goed. Nee, maar goed. Ik bedoel, je, je, ze hebben niet voor niks jou aangetrokken. En, uh, en ik denk dat het een heel erg goed idee is wat jullie aan het doen zijn. Uh, uh, het is ook zo dat, dat uh, vanaf vandaag ben jij vaste gast in ons programma. Je was hier oh, twee jaar geleden. Kijk, ja, jij, bedoelt, nou, nou, mooi. Dankjewel. Nu, nu al twee jaar later zit het je al weer. Ik zal vrijmaken. Hè? Maar ik uh, ga je toch nog een keertje uitnodigen. Want uh, we moeten hier gewoon over verder praten. Ja. Want er gaat uh, heel veel gebeuren. In de Doe ik graag.
1: Er komt nog genoeg nieuws aan. Dus wat dat betreft uh, kunnen we nog wel een uh, kwartier vullen, denk ik.
0: Jazeker. En uh, dan gaan we het ook hebben over dat uh, nieuwsverhaal... wat je net hebt uh, aangekondigd. Want dat vind ik een, een uh, buitengewoon bewonderenswaardige zet... om dat te gaan doen voor generatie I en Z. Dankjewel voor je komst hier naartoe. Het is wel, je zit er alweer op. Oh, nou. Ik kan het nog niet geloven bijna. <laughs> uh, Michel Palmer, ja. agency director, Just Another Media Network. Tot heel gauw. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Ja, en uh, bij mij in de studio op dit moment Ton Verlint. Hij is uh, journalist, uh, onder meer uh, voormalig KRO-boegbeeld. En hij is bovendien, dames en heren, ambassadeur bij het Geneve Genootschap. Uh, Ton, wat fijn dat je er bent, jongen. Uh, jij hebt een, uh, een boek geschreven. Ja. En daarvoor ben je hier. Dat vind ik echt heel leuk om daarover te praten. Het boek uh, heet een schitterende slangenkuil. Nadat je eerder een boek had geschreven, zag ik over je hond. Uh, hoe heet die hond ook alweer? Uh, Suzy. Ja, Suzy. <laughs> uh, nu over een slangenkuil. Maar dat is toch wel iets anders. Kun jij in een uh, nooddop even uh, aangeven waar het boek over gaat?
5: Ja, ik neem uh, in dat boek een schitterende slangenkuil uh, de lezers mee in een, uh, 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 een rit langs 50 jaar journalistiek van krant. Via de radio, de televisie tot en met mediadirecteuren mediadirecteur van de KRO. Mm -hmm. Ik vertel um, wat ik in die jaren zoal meegemaakt heb. Wat mij opge opgevallen is. En daar staan ook een paar uh, kritische beschouwingen in dat boek. Maar een, een reis langs 50 jaar journalistiek met aardige anekdotes. Maar serieus geschreven. Ja. Lekker, lekker leesbaar trouwens. Ja? ja? Nou ja, ik moet je dus eerlijk zeggen dat ik het
0: eigenlijk heel jammer vond. Dat ik het niet voorafgaand uh, aan de uitzending.
5: Kon lezen, daar had ik
0: geen tijd voor. Uh, maar ik ga het zeker doen, want ik ben daar uitermate nieuwsgierig naar. Graag. Zeker na het gesprek wat we nu hebben. Ja, want je gaat van alles vertellen. en ik, uh, We hebben het natuurlijk al een beetje voorbesproken. Uh, bijvoorbeeld uh, hebben we het gehad over uh, een vraag die ik stelde. Van, is de journalist uh, volgens jou de hoeder der democratie? En toen zei
5: hij, jazeker. Ja, daar kan geen misverstand over bestaan. Ik, ik weet dat er toenemende kritiek is op de, de journalistiek en hoe die functioneert. En uh, soms is dat ook wel uh, terecht. Omdat als je er een beetje met afstand naar kijkt. Je afvraagt staat de journalistiek nog wel altijd in voldoende mate naast de burger. Hè? Mm -hmm. Wat naar mijn smaak de keuze van de journal journalist moet zijn. Of maakt hij hier en daar iets te veel, uh, schurkt het te veel aan tegen de macht? Hè? Kritiek die je hoort. En soms uh, schurkt het aan uh, tegen de macht. Maar ondanks het feit dat er kritiek mogelijk is op de journalistiek... ...vind ik het allerbelangrijkste dat uh, uit, uiteindelijk... ...als alle instituten van de democratie gefaald hebben... ...de Tweede Kamer, de rechterlijke macht, noem maar op... ...is er aan het eind van de rit altijd een medium... ...is er altijd een journalist die de vinger legt op, uh, op wantoestanden... ...en dingen onthult... Ja. die uh, politici verzuimen uh, aan te pakken. En dat is voor de democratie een vitale functie. En ik ben bang dat sommige mensen die kritiek hebben op de journalistiek... Uh, dat belang van journalisten iets te veel uit het oog verliezen op het ogenblik. Dus ik, ik, ik hoor wel bij de mensen die kritisch beschouwen... Mm -hmm. maar ik neem het wel voor mijn collega's op. Ja, nou ja, ik moet je zeggen, ik ben het helemaal met je eens in deze. Uh, tegelijk
0: uh, gaf jij aan... Dat uh, door, de, door de, de fusies van de, van de omroepen momenteel, hè, de, de, zoals dat uh, eigenlijk is opgedrongen door uh, politiek en door NPO, uh, dat daar uh, volgens jou eigenlijk dan te veel eenheidsworsten is ontstaan. Tegelijkertijd denk ik dan: maar ja, uh, was dat in de tijd van de zuilen? Uh, was dat dan niet eigenlijk ook al gewoon zo? Was het niet zo dat er bij Caro. Uh, uh, NCRV, evangelische omroep, er een, een christelijk sausje overheen ging. Uh, of bij uh, de tros een hele emmer uh,
5: Volendamse mayonaise, um, om maar eens wat te noemen. Ja, het is voor mij moeilijk om te voordelen hoe het bij die anderen ging. Maar ik ken de KRO van binnenuit en zeker ja. de laatste jaren dat ik daar gewerkt heb. En daar bestond uh, de, de drang... Om echt vanuit een visie op de samenleving programma's te maken. En dat is bij de KRO ook gedefinieerd. Wij staan hier, hiervoor. Ja. En alles wat wij doen moet dienstbaar zijn aan het realiseren van dat doel. En daarmee bedoel ik niet. Ja, sommige mensen zeggen dan heb je het over identiteit. En dat is toch ook manipulatief. Want feiten zijn nou helemaal feiten. Dat, dat is ook wel zo. Je moet een... Groot respect hebben voor, uh, voor feiten. En er wordt er ook wel gezegd. Een katholieke aardbeving bestaat niet. Dat klopt allemaal. Ja. Maar feiten krijgen pas betekenis. Als we in een context uh, staan. Dus brengen de feiten je dichter bij je ideaal. Of verder van het ideaal uh, af. En dat aspect. Vanuit engagement naar de samenleving kijken. Discussiëren met elkaar. De ene actualiteitenrubriek. Die deze thema's omarmt. Een andere actualiteitenrubriek. Die daar dwars tegenin gaat. Zo is er een soort battle op de publieke televisie, waardoor mensen verschillende perspectieven krijgen aangeboden en daarmee hun oordeel kunnen vormen. Mm -hmm. Ja, dat is, dat is weg gereorganiseerd en dat leidt ertoe. Overigens zijn er wel nog actualiteitsprogramma's die professioneel goed opereren. Maar de kritiek die ik heb is dat veel op elkaar is gaan lijken en dat je vanuit de publieke omroep op het ogenblik toch eigenlijk maar één overheersende visie op de gebeurtenissen in de samenleving krijgt aangeboden. Dat is vooral een beetje neutrale uh, uh, professionele journalistieke visie, niet meer vanuit. Maar je zegt wel neutraal. Je zegt wel neutraal. Ik oh, bedoel,
0: je, je hoort vanuit, uh, vanuit uh, de hoek van, van, van uh, wat sommige mensen bruin recht wordt genoemd, dat dat uh, eigenlijk heel heel versum, uh, dat dat allemaal uh, D66 is zeg maar. Maar jij zegt neutraal.
5: Ja, dan nou vind ik D66 redelijk. redelijk <laughs> dus <laughs> dat zou aardig kunnen zijn. Ja, een, een, een overheersende politiek correcte uh, visie. Die mm -hmm. belangrijk is, die gehoord uh, moet worden. Maar ik denk je bent blind als je op het ogenblik niet uh, in de gaten hebt. Dat er in de samenleving bij, bij de helft van de bevolking een behoorlijke ontevredenheid aan het groeien is. Mm -hmm. Omdat die mensen zich niet meer gerepresenteerd uh, voelen. En dat zijn natuurlijk niet allemaal wappies. Die zijn er ook. Maar overigens zou ik ook nog kunnen zeggen: voor zover in de publieke opiniering Wappies een rol spelen, ben ik er ook nog voor om dat zichtbaar te maken en dat gevecht aan te gaan en het niet weg te stoppen achter regels waardoor iedereen zich politiek correct gaat gedragen. Althans binnen de publieke omroep. Ja, ja, want
0: uh, toen ik aan jou vroeg: van, uh, is nou eigenlijk gewoon Jula uh, Rijksman? Is die eigenlijk de baas? over wat er eigenlijk allemaal zo'n beetje gebeurt, de, de, de omroepen die gefuseerd zijn, die hebben eigenlijk niet zo heel erg veel meer in te brengen. van nee, ja, dat klopt eigenlijk wel. Ja. ja, maar als je dan nu kijkt naar dat omroep zwart erbij komt en dat ongehoord Nederland erbij komt, dan betekent dat, voor wat betreft de laatste de, de, de wappies volgens mij uh, volop gehoord kunnen gaan worden. Uh, dat, dat zou kunnen.
5: Uh, j, 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 jij kwalificeert ze als wappies. Nou ja. we, we, moeten, we, we moeten dat nog gaan merken hoe zij zich manifesteren. We, we zien dat wel. Maar ik ben zelf voor een open uh, discussie. Wat je bij de publieke omroep ziet en vooral bij Ongehoord Nederland is dat meteen al gebeurd. Die kregen uh, toestemming of een positief advies van de Raad voor, voor cultuur, zou ik maar zeggen. Dus Ongehoord Nederland werd toegelaten tot het ja. publieke bestel, maar eh, er werd meteen druk op ze uitgehoefd... om wel hun standpunten te veranderen. Ja, dat vind ik niet juist. Daarmee zeg ik niet dat ik graag een verdediger ben... van de standpunten van Ongehoord Nederland. Maar als zij toegang krijgen tot de publieke omroep... omdat ze iets toevoegen aan het geluid... moeten ze dat geluid kunnen laten horen. Als dat een onzin geluid is... dan hebben we in Elversum genoeg journalistieke power om uh, daartegen in te gaan en mm -hmm. dat aan de kaak te stellen. En bovendien vind ik we hebben altijd nog de mogelijkheid om klachten in te dienen bij de Raad voor de Journalistiek en de rechterlijke macht. Dus ik vind dat die discussie die zou meer in het openbaar gevoerd moeten worden en niet achter de schermen. Zou er alle mogelijke druk op omroepen uitgeoefend moeten worden om zich anders te gedragen dan zij zich feitelijk willen gedragen. Laat dat een open discussie zijn en geen achterkamertjesdiscussie. Oké, okay. is, dat, is dat dan wat je bedoelt met, met de leugen die onder de NPO ligt? Ja, de, de leugen die onder de NPO ligt is dat de politiek nog uh, ja misschien wel in feite denkt, maar in ieder geval ventileert naar de bevolking bij de publieke omroep, gaan de omroepen over de inhoud. Uh -huh. En de NPO gaat slechts over de programmering, daarmee wordt, wordt gesuggereerd dat zij zich alleen maar met de technische kant ...van de inhoud van de publieke omroep bezighouden. En ik heb van nabij meegemaakt dat het transformatieproces begon... ...waarbij de zeggenschap van omroepen steeds kleiner werd. Hun zelfstandigheid, hun autonomie, daar werd aan uh, aangeknaagd. En ik durf nu te zeggen dat een belangrijk gedeelte van de beeldvorming... ...bij de publieke omroep ontstaat in de, in de regels die de NPO hanteert... ...ten aanzien van publieke omroepen. Die mogen een heleboel niet, of wel... Uh, of krijgen uh, alleen uh, uitzendtijdstippen uh, op aantrekkelijke momenten. Als ze passen binnen de mal van de publieke omroep. Dus de leugen is dat omroepen uh, nog in belangrijke mate gaan over een een oud -jaar. In sommige opzichten is dat ook wel zo. Maar uh, niet meer in die mate als vanuit de politiek gesuggereerd wordt dat het zo is. En ik, ik, ik vind dat de, dat de politiek en de publieke omroep aan de leden van omroepen. ...is Vergeten te vertellen, u bent nog wel lid van die omroep, maar u hebt er eigenlijk niets meer over te zeggen, want dat is wel het feit. Uh,
0: dit ge, uh, gezegd hebbende, wie uh, spint hier dan garen bij, bij deze ontwikkeling? Dat vraag ik me dan heel erg af.
5: Ja, wie, wie spint, ja.
0: Nee, ik bedoel, dat, dat is dan toch een. Er is een, geen
5: complot of zo. Hè? Het, het, is, het is niet dat ergens iemand bedacht heeft dat het uh, zus en zo moet. En dat nee, maar is er, het de politiek? Uh, is het de NPO als, als Moloch zelf? Nou, uh, ik, ik, ik denk dat... Tijdgeest? Uh, ik weet het niet. Nou, een belangrijk uh, sturingsmechanisme komt uit, uh, uit de, de politiek. Dat heeft een aantal redenen. De politiek uh, uh, heeft, heeft, het, uh, heeft moeite met moeilijk aanstuurbare processen. Mm -hmm. uh, en diversiteit en pluriformiteit en onafhankelijkheid maakt processen moeilijk. Dus daarom is er een mechanisme ingeslopen dat het allemaal eenvoudiger en gemakkelijker aan te sturen moest. Uh, en dat heeft geleid tot de transformatie die uiteindelijk het bestel stukken heeft gemaakt. Mm -hmm. Dat, dat uh, laten we zeggen, bestuurlijke gemak, gemakzucht voor een deel. En een ander aspect is dat uh, er vanuit de politiek behoorlijke druk op de, op de publieke omroep wordt uitgeoefend uitgeo om succes te hebben ten opzichte van de commerciële omroep. En dat vertaalt zich in de zucht naar grote kijkcijfers. Ja. Nou ja, we weten allemaal, als je een klein beetje verstand hebt van media, hoe je, hoe je grote kijkcijfers realiseert. Dat leidt tot kopieergedrag, want wat succesvol is, wordt uh, herhaald. En dat heeft geleid tot een grote mate van eenzijdigheid in de publieke omroep, ja. zoals wij die nu bespreken. Dus uh, een schaling van de creativiteit. Ja, en, en een overwaardering van grote cijfers en een onderwaardering van kleinere publieken. Ja, Hey, en wat uh, betekent dat voor de toekomst,
0: Tom? Want dat die toekomst, die heb, je, heb je die ook in het boek gezet?
5: Ja, dat, dat, <lacht> <lacht> ja ik ben, ben geen paragnost. Dus ik heb op dat gebied <lacht> bescheiden ingesteld. Nou, je, je ziet het in de samenleving, waartoe dat leidt. Uh, want dat is ook een element wat in het boek uh, aan de orde komt. De wegkijkcultuur in, uh, in Nederland. Dat viel mij op toen ik een aantal ontwikkelingen beschreef. Als het ingewikkeld wordt in de samenleving. Als er kritiek is. Dan heeft de politiek de neiging om weg te kijken. Om, om de problemen onder het tabij, tapijt te schoffelen. Vanuit de filosofie. Als ik het niet zie. Dan gaat het, het misschien het wel over. Ja. Journalisten hebben daar soms. En doen daar soms ook nog wel uh, aan mee. Jouw vraag is. Wat betekent dat naar de toekomst? Ja, Dat de ontevredenheid. Bij een substantieel deel van de Nederlanders die vinden dat ze niet gehoord worden of niet serieus genomen worden, dat die ontevredenheid allemaal groter wordt. En waartoe zou dat kunnen leiden? Nou ja, dat hebben we in Amerika gezien uh, toen Trump zijn verkiezingsoverwinning niet toe wilde geven. Ja. En, en ontevreden mensen uh, bijna opriep om in revolutie uh, te komen. Dus een ja. toenemende ontevredenheid, een toenemende maatschappelijke ontevredenheid. is denk ik de tol die we daarvoor betalen. Uh, betekent dat dan niet dat uh, onze politiek enorme
0: steken laat vallen... met de invloed die zij op, uitoefenen op hoe onze publieke omroep uh, nu werkt? Zeker, zeker, want... En wie moet hen dan tot de orde roepen? Of zo heb je dat in je boek ook gedaan. Hen tot de orde roepen. Want ja.
5: Dat boek neemt tijdens dit gesprek aan belang toe. Hè, nee, ik heb, ik, heb, ik heb niet voor elk uh, probleem een oplossing. Maar ik, ik, ik keek naar Hilversum. Uh, en we spreken er nu een kritische zin over. Ik heb er ook wel ontzettend veel affiniteit mee. Ik vroeg me af. Waar zijn al die omroepjournalisten. Die dit laten uh, gebeuren. Die als je ze vis-a-vis -vis spreekt. ...steen en been klagen over het feit dat hun vrijheid de afgelopen jaren behoorlijk is beknot... ...omdat hun omroepen moesten fuseren, waardoor ze niet meer konden doen wat ze wilden. Uh, op uh, al die programmabudgetten is gigantisch uh, uh, gesnoeid. Uh, journalistieke redacties klagen dat ze niet meer de tijd krijgen om aan fatsoenlijk onderzoek uh, uh, te doen. Uh, wat ook een hoop geld, kost eruit, het moet ook nou geld ja, zijn. Een, een hoop geld, maar er gaat 800 miljoen euro, bijna een miljard euro gaat er uh, om in de publieke omroep. En de belangrijkste taak van de publieke omroep, in mijn visie, is informeren. Zeker, dat vind ik ook. Ja. Dus, waar zijn de journalisten die gekneveld worden in dit systeem, zoals zich dat de afgelopen jaren ontwikkeld uh, heeft, die zo goed mogelijk hun werk doen, daar heb ik niets op aan te merken, maar die volgens mij een belangrijkere factor zouden moeten worden in deze discussie, die tot deze ontwikkeling leidt. En uh, kijk, wat ik zelf nog wel interessant uh, vind, maar misschien zijn we er te laat mee. Binnenkort uh, is er een wisseling aan de top van de publieke omroep. Ja, daar hoor je van alles en nog wat uh, over wie gekandideerd zijn. Ik denk er zou ja, ik... maar één goede keuze zijn. En dat is dat, dat er aan de top van de publieke omroep iemand met journalistieke feeling wordt uh, aangesteld. En dat het journalistieke gevoel terugkomt. Ik vind het een buitengewoon
0: goede suggestie. Ik, het is grappig, want we hadden het even over D66. Ik zag al dat er een naam genoemd werd. Ja. <laughs> en die had daar heel veel mee te maken. Maar ik ben, ik ben het met je eens. Het is een, het is een, een ontwikkeling die, die enorm van belang is om die kant weer op te gaan duwen. Je ziet het bij het succes eigenlijk van Follow the Money. Die, die hebben op een hele knappe manier... ...hebben die eigenlijk hun, hun, hun belangrijke werk weer, weer uh, zo goed onder de aandacht weten te brengen... ...dat er ook mensen zijn die daar voor betalen. Zoals ik zelf bijvoorbeeld. Buitengewoon goed. Uh, een teken aan de wand.
5: Dat maar het... zij vervullen taken die eigenlijk ook de publieke omroep zou moeten vervullen. Nee, dat
0: precies. Dus eigenlijk geven zij een beetje het voorbeeld van hoe het weer moet gaan bij de publieke omroep. Zeer mee eens. Uh, ja, dan uh, is dat eigenlijk een ongelooflijk mooi besluit... Om ons gesprek een beetje af te ronden. Ik wil dan nog in elk geval tegen de luisteraar zeggen dat het boek van Ton verlint. Een schitterende slangenkuil. bij alle boekhandels te krijgen is. En wou je niet in de buurt van een boekhandel dan kan je het ook online bestellen. Ton, enorm bedankt voor je komst hier naartoe. En heel graag tot heel snel. Dankjewel. Dit is Marketing Report. En uh, dat zit de uitzending er alweer op, bijna op. Ik uh, wil nog eventjes uh, memoreren dat wij vandaag echt ongelooflijk fijne gasten hadden. Waaronder uh, Annette Reijersen van Buren van het Oranje Fonds. Zo lekker, iemand die zo enthousiast, zo gepassioneerd kan praten over marketing. En, uh, en nu over het merk waar ze voor werkt, Oranje Fonds. Uh, Ton Verlind met zijn nieuwe boek, fantastisch. Uh, een heerlijk gesprek over journalistiek. Zoals het hoort. Michel Palme, agency director, just another media network. Ja, uh, Splinternieuw. Net begint net. Heerlijk. Het is uh, ja, wat een, wat een, wat een puikenuitzending. En dan ook nog eens een keer met Johan Smit. Die, uh, ja, die, die uh, over het belang van onderzoek naar. Uh, uh, crossmedialiteit uh, ja, van alles wist te vertellen en, uh, er gaat heel veel gebeuren in de toekomst in de nabije toekomst en dat is uh, verrukkelijk voor iedereen goed en uh, natuurlijk zoals iedere maand René Zeedijk, dit keer vanuit Frankrijk René, uh, als je luistert, ik denk het wel nog heel veel plezier in je vakantie en dat geldt ook voor mijn collega Bas Lucht mijn sidekick die er vandaag ook niet is want die zit namelijk ook in Frankrijk wij werken hier gewoon lekker door en ik wens iedereen een buitengewoon plezierige avond